1: Buenas noches, buenas noches. Es el viernes 30 de septiembre de 2022 y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche de viernes. Ya estamos en finecito de semana, ya. Descansito para unos y para otros, la actividad fuerte. Quienes se dedican a estas actividades gastronómicas de diversión, de servicios que muchas veces tienen justamente su etapa de mayor actividad. En el fin de semana, pero bueno, para quienes nos toca esta etapa de descanso, ya llegamos al final de la semana, una semana muy agitada, realmente muy agitada, con mucha información importante e interesante. Información importante e interesante que sigue viva, pero que mire lo que son las cosas. Apenas hace poco tiempo estábamos hablando de los problemas relacionados con la Guardia Nacional y el Senado y Monreal y Alito Moreno y el Martes del Jaguar y Laida Sansores y el voto en el Senado, que será este martes. Se calcula que el próximo martes pueda darse la votación en el Senado, que se espera. Se dice que podrá ser eh, de consenso entre los partidos representados en el Senado, con una fórmula ya distinta a la que originalmente envió eh, Palacio Nacional, pero que finalmente es, consiste en darle la continuidad a la presencia de las Fuerzas Armadas a, en el control de la Guardia Nacional de hasta 2028. Pero bueno, todo eso pareciera ya eh, bueno. Ayer estábamos metidos y volcados en la intensidad, los detalles, eh, los entretelones de lo sucedido con la conferencia de prensa que dio el grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, relacionado con el difícil mm, tema de las controversias entre el poder militar y el poder político, la pretensión de la comisión... Eh, sobre el caso de Ayotzinapa y de la Fiscalía que hoy termina sus labores, hoy a las 12 de la noche termina formalmente, termina la, eh, la vigencia de esta Fiscalía de la Unidad Especial de Litigio e Investigaciones del caso Ayotzinapa, que fue creada para darle seguridad, garantía a los activistas, los familiares de los 43 eh, jóvenes de Ayotzinapa, para que a través de esa unidad especial y de un fiscal especial, Omar Gómez Trejo, se pudiera dar viabilidad y se pudieran eh, hacer investigaciones y solicitar órdenes de aprehensión contra quienes se deseara y se creyera que había fundamento para ese tipo de acciones. Bueno, pues todo eso parece que ya está en otro terreno. En realidad, la nota en sí de las serias acusaciones que hizo el GIEI contra la Sedena y contra el fiscal Alejandro Kersmanero, híjole, pues ya quedaron rebasadas, y de pronto ya pareciera que aquello forma parte del pasado, pasado, cuando no han, se han cumplido apenas 24 horas, ya que será a estas alturas, eh, 34 horas de que inició, menos de 34 horas de que inició la conferencia de prensa del GIEI, y ahí se hicieron señalamientos duros, fuertes, contra el ocultamiento de información, la manipulación, los excesos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el contubernio, el entendimiento, las acciones conjuntas de militares y miembros del crimen organizado en Iguala, Guerrero, cuando menos la participación de mandos militares a nivel de coroneles que ahora son generales, de capitanes, de tenientes, subtenientes y la presunta utilización de instalaciones militares para actos delictivos relacionados con la desaparición de cuerpos en este contexto de Ayotzinapa igual. Bueno, y de pronto ayer en la noche surge... La difusión en el programa de, que conduce Carlos Lórez de Mola de Latinus, pues sale la información relacionada con este hackeo de información que un grupo peculiar llamado Guacamaya ha hecho a fuerzas militares y policíacas de cuando menos estos países. De Colombia, donde el presidente es Gustavo Petro, llegado desde un movimiento de izquierda. Perú, donde pues digamos que está Pedro Castillo, que es el nuevo presidente, con muchos problemas y con muchas broncas operativas, con una ineficacia política, pero finalmente es un hombre surgido de una propuesta desde organizaciones populares. En este caso, eh, Pedro Castillo fue dirigente sindical del Magisterio y fue rondero, que les llaman a los campesinos que hacían rondas para vigilar y confrontar a grupos del narcotráfico, grupos criminales, como las autodefensas mexicanas, allá se les llama ronderos. Bueno, pues es quien está ahí. Ahí también ha habido hackeo de este grupo guacamaya. Hubo también en Chile, en Chile, donde la ministra de la Defensa Nacional... Eh, de apellido es Maya Fernández Allende, nieta de Salvador Allende, una mujer que es la ministra de la Defensa Nacional y con un apellido que implica, casi diría yo, una exigencia, implica un reproche, una condena histórica a las Fuerzas Armadas y ella está como la ministra de la Defensa Nacional. Bueno, también ahí hubo este hackeo en una proporción menor, 336, 340 gigabytes de información eh, y relacionada sobre todo con actos que pueden implicar corrupción, del gobierno anterior, de Sebastián Piñera, no es algo que implique o salpique a esta administración de Gabriel Boric, que tiene apenas meses de haber llegado al poder, también desde una irrupción de un movimiento social de izquierda, aunque la verdad es que, bueno, Gabriel Boric ha estado eh, haciendo o manteniendo posturas políticas poco... Eh, insertas algunas de ellas en la dinámica de los gobiernos de izquierda, progresistas, populares populistas, como quiera llamarles pero que son gobiernos y administraciones contrarias a las formaciones políticas de la derecha tradicional y otro lugar donde hubo hackeo fue en El Salvador donde hay un presidente, ya lo sabe usted, de características muy especiales como es Bukele eh, más cargado a la derecha realmente, pero bueno un hombre de una conducta y de unas expresiones políticas e ideológicas de lo más eh, saltarinas, por decirlo así. Bueno, este grupo guacamaya, grupo que son, se autodenomina esta corriente como hacktivistas, es decir, activistas mediante el hackeo. Hackean eh, instituciones políticas, eh, policíacas y militares para denunciar, dicen ellos, los abusos, la corrupción, eh, todas las tranzas y todos los abusos y todos los crímenes que se han cometido desde fuerzas policíacas y militares contra, sobre todo contra los pueblos originarios, contra los pueblos indígenas, contra los pueblos pobres de nuestra América, de nuestra América que en este eh, caso, en esta, en esta mención, eh, pues uh, tiene otra referencia. Déjeme nada más. Eh, eh, leía una nota del diario Página 12 de Argentina y hablaba acerca de este hackeo de información en Chile. Y la nota dice no es la primera primera vez que se producen en democracia investigaciones por delitos relacionados con el enriquecimiento ilícito en la cúpula del ejército chileno. Una práctica que según los historiadores estaba muy arraigada durante la dictadura de Augusto Pinochet que gobernó de facto el país Chile entre 1973 y 1990. Desde el retorno a la democracia, comandantes en jefe del ejército chileno como Humberto Oviedo, Juan Miguel Fuentalva y Oscar Izurieta han sido vinculados a fraudes millonarios y por delitos de corrupción. Eh, pues eso es lo que, lo que se informa aquí. El Clarín de Chile, no lo confunda con Clarín de Argentina, sino el Clarín de Chile. El Clarín de Chile es un diario que, eh, un, que informa, eh, el, se llama Clarín pero en uh, internet lo puede usted encontrar como el clarín.cl, CL que es la identificación en internet de Chile, el clarín.cl, ahí puede encontrar información, el clarín firme junto al pueblo, es una publicación de izquierda en Chile que nos permite asomarnos a lo que la prensa convencional allá tampoco publica y difunde. Pero bueno, eh, en esto dan información de cómo en Chile hubo de renunciar el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de división Guillermo Paiva, por las filtraciones que se dieron, por no haber tenido el cuidado y además por haber informado equivocadamente, tramposamente, porque llegó a decir solamente que había habido irregularidades en el manejo de la información de, de este tema del hackeo sin precisar de lo que se estaba hablando y por ello hubo sanción y renunció el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile, el general de división Guillermo Paiva. Pero bueno, vamos a entrar a otro terreno que me parece que es interesante. Eh, mm, 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 déjeme ver... Eh, 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 eh. Eh, hay muchos. Déjenme ver. Bueno, muchos comentarios. Al final haré los saludos de quienes llegaron en primeros lugares y también vamos a eh, contestar algunas de las de los comentarios y las menciones que hay por aquí. Como siempre, muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Pero miren, quiero decirle con el título de lo que hemos hablado hoy. Hackers, filtraciones y elecciones. Es el 2024 Creo yo que tenemos, debemos tener mucho cuidado porque estamos entrando a una etapa y no tengo ninguna duda de que es una etapa acelerada, una etapa en la cual se está por la batalla de las percepciones políticas y electorales. Hay una cascada y doy cuenta de ella porque diariamente recibo una cascada de correos provenientes de personajes relacionados con la derecha, con el conservadurismo, con las posturas calderónicas, foxistas, de toda índole, que, híjole, pues que amenazan, ofenden, insultan, difaman, agreden a un tecleador astillado, pero híjole, que da gusto promover tanto empleo en este país. Son... Pues no le exagero en decirle que llegan a ser eh, mil diarios, no sé, eh, mensajes constantes, cotidianos, en los cuales hay eh, toda una cascada, porque además se distinguen estos mensajes porque, como he dicho, tienen como jefes de información, como pautadores, les dan pautas y les dicen, acusen a este hombre, estas son las líneas básicas, esto, esto y esto. Y entonces lo repiten y lo repiten de una y otra manera, expresado de una forma y de otra, pero en esencia es lo mismo. Y finalmente me doy cuenta de que hay mucho enojo en estos segmentos de la derecha y que particularmente tratan de inhibir y de abatir el análisis y las posturas que desde flancos de izquierda se pueden producir para ir desmontando esta elucubración que quiere construir una montaña de apariencias para ir en contra de un gobierno, el gobierno del presidente López Obrador que ha llegado al poder con una alta legitimidad y que entre mares embravecidos y entre intereses muy complicados y yo diría bueno, hasta con problemas de salud como los que se han registrado en este hackeo que dio a conocer Loret en Latinus pues sigue trabajando y sigue saliendo adelante en lo que le ha sido posible dentro de este, insisto, de este pantano de intereses políticos. No deja de ser un tema menor el preguntarse, eh, ¿realmente el ciudadano Andrés Manuel López Obrador da muestras de problemas físicos o mentales a la hora de ejercer el poder y de seguir adelante con su proyecto político? A mí me parece que no. A mí me parece que por el contrario, híjole, pues si así, suponiendo que estuviera enfermo, con insuficiencias, con incapacidades, con torpezas. Eh, ha ido acumulando tanto poder que es preocupante incluso la concentración de tanto poder político en el Congreso de la Unión, en las gubernaturas, en las elecciones en general, en el control del aparato gubernamental de la presidencia de la República, en la diaria batalla contra la prensa convencional que ya lo habría abatido políticamente si no fuera por esas dos horas diarias o dos horas y media que se chuta en la mañanera. Eh, pues con una actitud que yo siempre lo, lo digo y lo platico en corto, digo bueno, Andrés Manuel ni siquiera se sienta, eh, no, no toma asiento, cosa que cualquier otra persona que estuviera en una situación crítica de salud y no tan crítica, si yo estuviera ahí les aseguro que yo diría déjenme sentarme un ratito a descansar porque tengo una jornada larguísima por delante y porque el fin de semana voy a seguir trabajando, en fin qué es lo que se puede, qué es lo que tenemos que entender y aprender de lo que se viene, porque no tengo ninguna duda de que este ha sido un banderazo de salida, que ha incluido la filtración, la filtración que dio a conocer eh, Penilei Ramírez, que es la filtración de las partes testadas de la investigación del caso Ayotzinapa en esta comisión presidida por Alejandro Encinas. Ahí fue el primer punto en el cual, eh, se produjo otro estremecimiento en la relación del poder militar con el poder civil en México. Luego vinieron, por ejemplo, las, pues los cables presuntamente eh, eh, dados a conocer también mediante una filtración a Héctor de Mauleón, quien los publicó en su columna del Universal, y que luego fueron fue negada cualquier autoría por el propio embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, a quien no hay que creerle, como dicen, no hay que creerle ni el bendito. Él obviamente se mueve y se maneja en función de los intereses que corresponden a su país y que no son intereses que estén buscando el bien de México. Lo digo todo esto porque así como hoy le queremos creer que no hay autoría o responsabilidad en esos cables relacionados con Tamaulipas, pues también es necesario mantener esa, ese escepticismo. Eh, yo, le man, yo mantengo escepticismo en todo lo que proviene de ese ámbito que históricamente ha sido adverso a México y que por más que hoy pongan apariencias amables y visitas y viajes y consumo de platillos eh, gastronómicos y celebración de la artesanía y el folclore mexicanos, no hay que olvidar la historia y no hay que olvidar la contundencia de los intereses en juego. Bueno, pues se vino esa otra parte y se ha llegado al momento en el cual el poder civil del presidente López Obrador ha tenido que compaginar sus intenciones de justicia con las intenciones y la fuerza y el empuje del poder militar que no quiere que toquen más que a una porción selecta y ya concedida al altar de las ofrendas civiles, pero no más. En un proceso que está haciendo que el gobierno mexicano tenga que ceder eh, al dar de baja, al promover la renuncia del fiscal especial, desaparecer esa unidad especial en los hechos. Ya veremos si eh, se reconsideran las cosas y finalmente se nombra un fiscal especial especial, con fuerza, con capacidad, con autoridad, o se nombra un fiscal nomás por salir del paso y que esté en la línea de obediencia a las directrices que marque Alejandro Kersmanero. Pero todo esto es parte de un proceso que lleva filtraciones, hackeo, percepciones, eh, columnas, comentaristas en los medios convencionales, la guerra de ataques en Internet tienen como propósito las elecciones de 2024 y debemos de tener, lo digo yo como ciudadano, lo digo como periodista, y lo digo para quienes en esta en eh, en este, en esta videocharla astillada se preocupan por lo que puede suceder con nuestro país, hay que estar atentos a lo que seguramente será una embestida fuerte en la cual con más información de la que pudiera haber en esos, eh, eh, dicen que seis eh, terabytes de... Eh, información eh, captada por Guacamaya, que sería la máxima, o sea, sería una enorme cantidad de información, bueno, ya veremos qué tanto de ahí se van a desprender, cosas que puedan estremecer a la política y a la sociedad mexicana.
0: post your free job on linkedin.com/people today.
1: Pero tengamos claro y tengamos presente que está ahí un interés que es el interés de crear situaciones de incertidumbre, de desconfianza, de polarización, de confrontación, que es la manera como a nivel continental y en muchos lugares se manejan estas fórmulas que tratan de ir creando situaciones de desestabilización, de choque interno, de batallas políticas y civiles internas para poder manejar mejor las cosas conforme a intereses, en muchos casos extranjeros. Hoy estuve a punto de titular esta videocharla astillada a decir eh, filtraciones, hackers, elecciones, coma, Estados Unidos, pero pues bueno, esperemos a ir viendo, sabiendo cuál es el, la verdadera esencia, cuál es la textura política, ideológica, orgánica de este grupo Guacamaya, porque recordemos que muchos de estos grupos y lo platicamos hoy con Alberto Escorcia, especialista en asuntos de redes sociales, platicamos ampliamente y bueno, pues él mismo nos dice, pues pudiera ser que hasta dentro del propio ejército se hubiera abierto la puerta para una filtración así. Y además el hecho de que las agencias de espionaje, las agencias de inteligencia, los poderes económicos y políticos más picudos, no en el sentido positivo, sino los más invasivos, los más intrusivos del mundo, suelen infiltrar, manejar y aprovecharse de la lucha de activistas de activistas en general, a quienes infiltran y van tratando de llevar sus luchas en ciertos momentos hacia posturas favorables a esos intereses de los suprapoderes políticos y económicos. En fin, pues uh, son 20 minutos corridos de esta videocharla. Quien desee aquí sas ponerle Tijera, agradezco mucho que hayan escuchado hasta este punto y paso ahora a saludar a algunos de quienes llegaron primero en esta transmisión y a contestar algunas de las preguntas o comentarios que haya en ella. En primerísimo lugar, hoy llegó Hassel Margarita Castro, dice bonito fin de semana, eh, desde la alcaldía Benito Juárez, bonito fin de semana Don Julio, señora Ángeles Guerrero atenta a su análisis Pericles Loro dice, qué emoción soy el 2, Ernesto Araiza dice, apoyemos con muchos dedos arriba y por lo pronto mi hijo Olmo prometió próximas camisetas Astillero 4 son muy buenas para tiempos de frío y para ejercicios al aire libre órale Ernesto, muchas gracias muy amable, eh, Sara Meléndez aquí presentes, Jorge Twin envía saludos a la familia Astillera en general Casno eh, Revi Like 30, nunca había estado tan cerca saludos familia Astillera gracias 2N2222A, le envía saludos a María Guzmán, Gianluca Estrada desde Mazatlán, Sinaloa, en espera de las opiniones. Muchas gracias. Eh, Mónica Torres, eh, aquí esperando tan interesante análisis. Bueno, pues son algunos de los comentarios que hay aquí. Eh, Daniel Jiménez, o se profundiza en hacer justicia por los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas o el cambio será cosmético. Un personaje como Gertz debería irse de la Fiscalía General de la República. Su actuar es oprobioso, eso dice Daniel Jiménez. Víctor Villa, Julio, buenas noches, que saldrá un libro El Rey del Cash. ¿Tú sabes algo o entrevistarás a la autora? Víctor Villa, sí, estamos ya formaditos, puestos, solicitando la entrevista con la autora que es un tema pues de esos que van a hacer también ruido, porque la editorial Grijalvo, eh, Grijalvo que forma parte de, de eh, Penguin Random House, eh, la editorial más eh, cuantiosa y más eh, con más títulos y más presencia en el mundo, mmm, ha anunciado que el 18 de octubre va a estar disponible ya este libro El Rey del Cash de Elena Chávez ¿Quién es Elena Chávez? Bueno, déjeme decirle, Elena Chávez eh, fue durante 17 o 18 años la compañera de César Yáñez Centeno, que como usted recordará César Yáñez fue durante larguísimos años un personaje mmm, siempre eh, cercano, pues con mucha frecuencia era el único acompañante de los viajes de Andrés Manuel López Obrador, era quien lo acompañaba, quien estaba con él en las esperas o los retrasos en los aeropuertos, quien grababa las entrevistas y quien enviaba luego las um, aclaraciones, desmentidos o puntualizaciones que López Obrador deseaba hacer eran, trabajaban, vivían convivían todo el tiempo y bueno eh, César Yáñez Centeno vivió pues durante este tiempo con eh, Elena Chávez y ahora Elena está escribiendo este libro. El rey del cash dice el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Eh, aparentemente va a dar a conocer una serie de cosas en las cuales dice que López Obrador y su equipo pues han sido personajes que han se han especializado, digamos, en la recepción de dinero en efectivo y que ello ha sido el mecanismo que han utilizado durante largos años. Eh, ya sabrá usted que hay, desde luego, mucha expectación. Ya está la preventa, es decir, ya se puede comprar este libro en, uh, en Amazon, en Kindle, para que llegue por la vía electrónica. Digo, en Amazon se puede comprar preventa desde ahorita para la versión electrónica y la versión en físico, pero obviamente pues está 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 movidito todo el asunto de eh, las especulaciones y lo que se menciona en este tema. Elena Chávez fue una fue fue egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, fue reportera en Excelsior, en el 1 más 1, en Ovaciones cubriendo fuentes políticas y sociales. A nombre del PRD fue diputada constituyente ciudadana del PRD en el proceso de 2016 en la Ciudad de México. Y bueno, eh, ella eh, señala cómo el poder, dice, ha sido el gran amor y la obsesión de López Obrador y cómo el odio y el resentimiento han sido el alimento que lo sostiene. Asegura que va a contar a detalle cómo los operadores del presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirle a su jefe y de paso también se sirvieron con la cuchara grande. Usted recordará que César Yáñez eh, fue pues compañero de Elena Chávez y luego eh, pues tuvo noviazgo con una poblana, eh, Tlaxcalteca en realidad, y la boda. Eh, fue en eh, Puebla una boda tan fastuosa y tan eh, llamativa, César Yáñez con Dulce María Silva, que pues provocó la atención, atención de esos detalles cuando estaba pues todo encima con la austeridad y eh, el no despilfarro. Y luego salieron en la portada de la revista Hola, versión México, y pues ahí viene un castigo y el ostracismo para eh, César Yáñez, que me estuvo ahí como coordinador de políticas de gobierno o algo así, en el staff, en el equipo de, de la mera presidencia, de la Oficina de la Presidencia de la República, hasta que pasó a ser subsecretario de Gobernación con César, uh, con Adán Augusto López Hernández. Se dice que César Yáñez ahora realiza tareas de relaciones públicas periodismo a favor de la precandidatura del secretario de Gobernación Adán Augusto. Bueno, ya me entretuve mucho en esto, pero bueno, por ahí va el, toda esa información. Héctor Krizkowski, la jague o la xague. Buenas noches, buenísimo. El tema de la posverdad y mejor con Julio y toda su tripulación. Eh, bueno, bueno, bueno. Por aquí estamos con toda esta información. Eh, TecnoHistorias dice es simple, no hay que meterse con el ejército. Saludos desde Comalcalco, Tabasco. Nos envía Jacob Martínez Alcudia, Salvador Ramírez desde Chichicaxle, Veracruz, gracias. Eh, bueno, bueno, bueno. Eh, Augusto Mota desde Orizaba, Veracruz. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Veo muchos saludos porque mira, apenas voy en las nueve de la noche con seis minutos. Eh, Ugolín Baltasar nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. Colombia no tiene gobernanza, dice Juan Rodríguez. Eh, eh, Guacamaya entrega la info hackeado a Aristegui Noticias, dice Norma Acuña. Eh, mm, mm, mm. Bueno, pues ahí vamos brincando. Pobreza en México, no, nuestra democracia no lo permite, dice Juan Rodríguez. Eduardo Campos, qué raro que no hackeen al INE. Ahí hay para rato... Eh, Maximino Villagómez dice: Parte importante del éxito de tu canal es la comunicación y contacto directo con tus fans. Videocharlas por siempre. Eso dice eh, Maximino Villagómez. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes han estado presentes en esta videocharla. Recuerden, es viernesito. Quienes tengan la oportunidad de descansar, disfruten a su familia, lean un buen libro, eh, vean una buena serie, una buena película, escuchen buena música, disfruten. Y en lo que sea posible, seamos felices y seamos capaces de seguir adelante en las circunstancias que sea y en las que estemos. Así es que muchas gracias. Ignacio Onofre Javier dice, adelante Julio eres un gran periodista, no te dejes avasallar por una derecha llena de odio y frustración, solo, de actua, solo actúan de acuerdo con su hígado, no, no, me dejó avasallar, nomás eso faltaba, no, no, no y no definitivamente, pero bueno, vale la pena decir esas cosas que están eh, haciendo con una insistencia bastante preocupante porque caray, de que ponen la vista y la mira en algo, esta derecha, híjole, son muy amenazantes además en, en, todo, lo que, en todo lo que hacen. Eh, debemos ayudar a AMLO a resistir, mostrarle nuestro apoyo. Ah, Irina Díaz, mire, le estoy diciendo, ¿de dónde sale el dinero para que tus hijos estudien en el extranjero? Dice Irina Díaz. Irina, yo siempre me la llevo tranquilo, pero aquí sí le voy a decir, ¿qué le importa? O sea, ¿qué le importa? Suponiendo que así fuera, que no es. Sería mi dinero legítimo, ganado, con el que pago el 100% de mis impuestos. Y mi hijo vive por sí mismo con sus recursos, con lo que él gana y con lo que él tiene, vive en el extranjero. Y Sol, mi hija, tiene ya largo rato en México también trabajando, tratando de sacar adelante un negocio personal con el que vive y se mantiene. Entonces Irina Díaz no salga con esas cosas porque me hace pitorreármela diciéndole pues, ¿qué le importa a usted? ¿qué le importa? Atáqueme a mí, critíqueme a mí, lo que yo digo, pero lo que yo haga con mis hijos... Pues si yo quisiera mantenerlo, si pudiera, ¿por qué no? Que no es el caso, que no es el caso. Julio Alejandro vive en Londres y vive con su puritito dinero. No hay más y de vez en cuando hasta me envía algunos regalos y algunas cosas. Ando, está por... No, se va a tardar un rato un reloj de estos eh, chidos que marcan eh, para poder hacer ejercicio y que marcan el ritmo cardíaco y el sueño, la, la eficacia del sueño. Una bola de cosas bien interesantes eh, que me ha recomendado Julio Alejandro y lo voy a tener próximamente, pero eh, eh, es el reloj Fitbit Sense 2 para que se lo sepa. El reloj Fitbit Sense 2, que puede, sirve para correr, para caminar, recibir mensajes, eh, notifica cuando estás con niveles de estrés peligrosos. Me dice Julio Alejandro, eh, cuando estés súper enojado con un político o con las cosas eh, que te escriban o te digan, tiene seis días de, diras, de dirección, es muy buen balance y me lo va a comprar mi hijo y lo voy a traer aquí. Y con Sol Ángel pues... Acabo de probar un chocolatito con cardamomo mmm, y acabo de probar también un pan de muerto que le digo a Sol, hazlo todo el año hija, pues porque no más en, en las cercanías del, de, de, del Día de Muertos, sabrosísimo, entonces no haga esos... Uh, Irigotes y ya Irina Díaz, por favorcito. ¿Cómo podemos apoyar al licenciado Santiago Nieto? Dice Rosalía Hernández. Híjole, no sé. Alberto Escorcia vive la misma persecución, dice Ileana Lara. Pues sí, hoy lo entrevisté y claro, está fuera del país porque aquí se vuelven las cosas a veces muy complicadas en estos terrenos. Eh, lo importante no es la verdad, podrás explicar, Irma GM, hay ah, en otra, pero le digo muy rápidamente, en estas batallas por la percepción, los que se dedican a programar estas campañas de descaito y difamación, no importa que algo sea verdadero, lo importante es inventar algo, sostenerlo, machacar, insistir, ya sabe usted la vieja táctica de repetir una y mil veces una mentira hasta que parezca verdad. Arturo López Contreras, saludos desde tu San Luis Potosí, por ahí leí un mensaje que decía que um, está muy fea y muy dura la situación en San Luis Potosí, en esta administración, José Mesa, ¿cuál es la diferencia entre el paladín de la justicia hacker y el grupo guacamaya hacker? Saludos señor Hernández, ¿Y ¿quién es el paladín de la justicia? Bueno, luego me dice... Eh, um, Lilia Pérez, ¿no te parece, Julio, que parece que se pusieron de acuerdo para golpear? Sí, Lilia Pérez, por eso digo que es como un banderazo de salida y estemos atentos a lo que viene, porque evidentemente viene toda esta etapa de una... Eh, serie de utilización de comentaristas, columnistas. Yo leo porque es mi obligación, es mi trabajo. Leo comentaristas, leo columnas y digo, ay, híjole, híjole, ay, de veras que son columnistas telepáticos. Se imaginan las cosas, son fabuladores y luego las escriben como si fuera. Una cosa es dar la opinión y decir, yo pienso que está mal la militarización de este país, yo considero que se le hace un daño porque la experiencia histórica latinoamericana, porque lo que ha pasado en México, por esto, por esto, por esto. Ok, la opinión. Pero estos columnistas que era una tarde en la cual en Palacio Nacional llegó el secretario de Gobernación, dejó su portafolio a un lado, encaró al presidente y le dijo bla, bla, bla. Entonces el presidente volteó, tomó el teléfono, llamó, o sea, cuentos, fabulaciones, invenciones, pero insistentes y de ahí se agarran unos a otros a decir bueno como ya se explicó el choque que hubo entre el funcionario fulano y el presidente en pues el otro día narraron toda la historia según eso de cómo sucedieron el secretario de la defensa nacional diciendo eh, pues saco a mi gente de la guardia nacional y los dejo ahí a ver qué hacen con el narcotráfico quiénes cómo a qué horas quiénes señalan eso pero bueno, pues mentiras. Luis Alas Álvarez, don Julio, ¿no le gustaría ser director de algún medio público? No, 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 Luis Alas, Del sistema público de radiodifusión, por ejemplo, donde está Genaro Villamil actualmente, creo que usted podría mejorar su alcance. No, Luis Alas Álvarez, Genaro está muy bien ahí, es un extraordinario periodista y está teniendo la oportunidad de conocer directamente lo que es la realidad política, así es que no, no, no. Yo para que me quiere ahí metido en la grilla, en las broncas por el presupuesto y que lo reduzcan y que no hay dinero y que no hay esto y que tienes que hacer 40 oficios para conseguir que te den una caja de lápices. No, y las grillas y las broncas, no, así como estoy, estoy bastante, bastante bien, eh, bueno, bueno, bueno. Luis García dice, saludos, Julio, te conocí en la Ciudad de México. Bueno, Luis García me puede conocer también. Quien lo desee el próximo. ¡ay! Qué día es el próximo viernes, el próximo viernes dentro de una semana que voy a estar a las cinco y media de la tarde en la Feria del Libro del Zócalo presentando el libro de Frida Guerrera. Así es que quien desee ahí nos vemos en el Zócalo el próximo viernes. Eh, bueno. Ya me eché un chorote después de que había dicho que ya me iba. este, Ya me quedé aquí en, como diría mi hija, en la chisma, en la chisma. Eh, déjeme ver, las 9.27. Eh, bueno, 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 bueno. Eh, um... <ríe> no, bueno, ese ni lo leo porque no, no es... No estoy en esa línea. Más fan con lo mismo es libraco, es puro gas estomacal de la purgada que se traen, dice Alejandro Sandoval. Bueno, pues estamos en contacto. Nos vemos si hay algo especial. Nos vemos sábado, domingo y si no, el próximo lunes en Astillero Informa. Por hoy, muchas gracias. Buenas noches. Que disfruten viernes, sabadito, domingo, fin de semana. Sean felices.
0: Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's slash upgrade. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre
1: todo somos tu aliado, con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.